0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, ob Hamburg seine harten Corona-Maßnahmen weiter aufrechterhalten darf, wenn das Robert-Koch-Institut für die Stadt konstant eine 7-Tage-Inzidenz unter 100 meldet. Weitere Themen. Die großen Kulturstätten der Stadt verlieren jeden Monat Millionen. Der HSV verliert erneut den Kampf um den Bundesligaaufstieg. Und an der Nordsee beginnt der Tourismus wieder. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Hamburger Corona-Zahlen sinken. Senat will nicht blockern. Auf Platz 2. Was man jetzt über das Impfen in Hamburg wissen muss. Und auf Platz 1 leider Aufstieg AD. HSV kann für weiteres Jahr in der zweiten Liga planen. Das waren die Top 3 auf abblatt.de. Ungeachtet der Tatsache, dass das Robert-Koch-Institut für Hamburg seit drei Tagen eine Inzidenz von unter 100 ausweist, am heutigen Freitag liegt sie laut RKI bei 93 will Bürgermeister Peter Tschentscher an seiner strengen Linie festhalten. Eine Lockerung der Beschränkung sei vorerst nicht vorgesehen, sagte Senatssprecherin Julia Offen auf Anfrage des Hamburger Abendblatts. Und sie sagte weiter, ich zitiere, die RKI-Werte sind als Mindestgrenze auf jeden Fall einzuhalten. Das Infektionsschutzgesetz lässt ein konsequenteres bzw. vorsichtigeres und strengeres Vorgehen aber ausdrücklich zu. Zitat Ende. Mehrere Juristen sehen das ganz anders und äußern sich empört über das Vorgehen der Stadt, zum Beispiel Gerhard Strate. Er sagt, ich zitiere, es drängt sich mir der Eindruck auf, dass der Senat offenbar für den Fall des Unterschreitens dieses Schwellenwerts sich zu eigenen Be Berechnungen ermächtigt fühlt. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Vorgaben des Gesetzes. Es gilt allein das Wort des RKI. Zitat. Ende. Dass hier plötzlich die angeblich genaueren Zahlen der Hamburger Gesundheitsbehörden gelten sollen, sei ein klarer Gesetzesverstoß, so Strate. Laut Bundesnotbremse gilt, liegt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100, treten an dem übernächsten Tag die Maßnahmen außer Kraft. Demnach könnte die Ausgangssperre in Hamburg schon in der kommenden Woche Genauer gesagt, am kommenden Donnerstag fallen ebenso die strengen, Ausgangs äh, die strengen Kontaktbeschränkungen. Übrigens, Hamburg selbst weist für heute eine 7-Tage-Inzidenz von 102,8 Fällen je 100.000 Einwohner aus. Zum Impfen, da gibt es eine gute Nachricht, denn auch Hamburger Kliniken steigen nun in die Impfkampagne in Hamburg ein. Den Anfang macht schon an diesem Sonnabend das Akaplesion Diakonie Klinikum in Eimsbüttel. Es folgen dann das Albertinenhaus in Schnelsen, das Betester Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg. Die bauen eigene Impfstraßen auf und da sollen bis zu 3000 Impfungen verabreicht werden pro Woche. Wie stark die Pandemie die Kultur in Hamburg trifft, zeigen Zahlen aus den wichtigsten Theatern und Konzertsälen, die dem Hamburger Abendblatt vorliegen. Danach haben Thalia Theater, das Deutsche Schauspielhaus, die Staatsoper, die Elbphilharmonie und die Leißhalle pro Monat Umsatzausfälle von rund 2,7 Millionen Euro. Im Schauspielhaus sind nach wie vor 65% der Beschäftigten in Kurzarbeit, in der Staatsoper liegt der Anteil bei 45%. Kaum geht Nordfriesland als Modellregion für Tourismus an den Start, steigen die Preise bei den Ferienwohnungen dort. Manche Vermieter und manche Agenturen erheben nun pro Buchung eine sogenannte Modellversuchsgebühr von den Mietern. Mal sind es 50 Euro, mal wohl auch 60 Euro. Wie der Neustart des Tourismus auf Sylt, Amrum und Co. verläuft, erfahren Sie am Wochenende natürlich auf abendblatt.de. Wir sind mit mehreren Reportern auf den Inseln. Zum Sport. Als der HSV vor drei Jahren erstmals aus der Fußball-Bundesliga abstieg, hielten viele Hamburger das für einen Betriebsunfall. Heute wissen wir, es war leider kein Betriebsunfall, es war viel mehr. Nach dem 1-1 gegen Karlsruhe und zwei Punkten aus den letzten drei Spielen hat der HSV auch im dritten Jahr den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga mit großer Sicherheit verspielt. Er liegt drei Spieltage vor Schluss, acht Punkte hinter Tabellenführer Bochum und fünf hinter dem zweiten Kräuter führt. Und... Dass man den dritten Platz wird halten können, ist leider auch sehr unwahrscheinlich, denn hinter dem HSV lauert ausgerechnet Holstein Kiel, dass wegen seiner langen Corona-Quarantäne drei Spiele, aber nur zwei Punkte weniger als der HSV hat. Das heißt, Holstein Kiel könnte den HSV relativ schnell überholen und man wird sich als Fan wohl damit abfinden müssen, als HSV-Fan, dass die Mannschaft zum dritten Mal in Folge in der zweiten Liga auf Rang 4 landet. Oder... Um es mit Torwart Sven Ulreich zu sagen, ich zitiere, wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen, brauchen wir nicht über den Aufstieg zu reden. Zitat Ende. Einen Podcast-Tipp habe ich natürlich auch noch zum Wochenende und der hat es in sich. Denn die Frage, wie viele seiner rund 900.000 Flaschen Wein er verkaufen werde, beantwortet Markus Schneider seit sechs Jahren immer gleich alle. Wobei Verkaufen bei Deutschlands wahrscheinlich bekanntesten Winzer das falsche Wort ist. Das Interesse an seinen Wein ist so groß, dass er sie mehr oder weniger zuteilen muss, auch wenn ihm das keinen Spaß mache, so Markus Schneider. Es geht aber nicht anders, weil er nicht mehr produzieren könne. Das sagt Schneider, der diesmal Gast in unserer Reihe vier Flaschen ist und dort mit Weinkenner Michael Kutai, Apfelsaftschorntrinker Axel Leonard und mit mir die ersten Weine, aus dem Jahrgang 2020 probiert. Das lohnt sich. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast oder gucken Sie rein. Das gibt es auch als Video auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß damit. Ein schönes Wochenende. Das Wetter soll so durchwachsen werden. Und wir hören uns Montag wieder. Bis dahin. Tschüss. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um, ja, so beginnen jeden Tag um 17 Uhr unsere Hamburg News, der Podcast mit den wichtigsten Nachrichten für Hamburg in 5 Minuten. Und das ist nicht der einzige Podcast, den wir beim Hamburger Abendland haben, ganz im Gegenteil. 25 Podcasts produzieren wir in der Redaktion für Sie, für alle Lebenslagen, für jeden ist, glaube ich, etwas dabei. Und ich dachte, ich stelle Ihnen diese Podcasts einfach mal schnell in einem kleinen Mini-Podcast vor. Und jetzt geht's los! Womit fange ich an? Vielleicht mit den vier Flaschen, unserem Podcast, in dem wir alle zwei Wochen vier Flaschen Wein testen und darüber reden. Und das Beste ist, Sie können sogar dabei sein und mitprobieren. In unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur, geht es um die größten Kriminalfälle Hamburgs. Das ist der Podcast mit den meisten Hörern in der Spitze. Hören da 70.000 Menschen zu. Unglaublich. In der digitalen Sprechstunde. Kann man Ärzte erleben, selbst am Mittwochnachmittag einmal die Woche gibt es da Tipps, wie man Krankheiten vermeidet oder was man macht, wenn man krank geworden ist. Natürlich haben wir einen Podcast über den Hamburger SV, der heißt HSV. Wir müssen reden und tatsächlich gibt es ja über den HSV viel zu reden. Und es gibt auch einen Podcast über den FC St. Pauli. Und ach noch so viel mehr. In Ich sehe was, was du nicht siehst, beschäftigen wir uns mit Kunstwerken in Morgens Zirkus, abends Theater geht es um Familien und Erziehungsthemen. Und wenn Sie nicht schlafen können, wenn Sie nicht so gut einschlafen können, dann kann ich Ihnen nur unseren Gute-Nacht-Podcast empfehlen. Jeden Abend, jeden Werktag um 21 Uhr, 5 Minuten spreche ich dort mit einem prominenten Gast übers Schlafen, übers Träumen und übers Leben allgemein. Also wenn Sie da noch nicht einschlafen können, dann weiß ich auch nicht. Und ja, na klar. Muss ich Werbung in einer Sache machen? Denn einmal die Woche treffe ich mich in der Reihe Entscheider treffen Heider mit bekannten Hamburgern und Hamburgern und manchmal auch mit Menschen, die über Hamburg hinaus bekannt sind und spreche mit ihnen darüber, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Hören Sie mal rein. All das und vieles mehr finden Sie unter wwwarmblattde slash Podcast. Viel, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.